0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 8 octobre 2021. On est ensemble donc pour les 30 prochaines minutes. Ça semble avoir me bugué un petit peu, là, mais on va, on va réussir à s'en sortir. Ne vous en faites pas. Au cours donc des 30 prochaines minutes, j'ai eu la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Sébastien Breza, gardien de but au CF Montréal pour la toute première chronique sous le maillot. Bien content d'avoir eu la chance donc de partager ce moment-là avec Sébastien L'objectif derrière la chronique, le segment sous le maillot, est de vous faire découvrir donc des joueurs de soccer professionnel au-delà donc des performances sur le terrain et bien de découvrir donc les athlètes, les hommes et les femmes qui se cachent sous le maillot. Donc merci à Sébastien d'avoir pris le temps aujourd'hui pour moi et merci donc à la direction du CF Montréal d'avoir rendu possible cette expérience qu'on est pas mal fier ici à BBN Media de vous livrer dans quelques instants. Mais grande chose également dans le monde du soccer Canada, euh, la sélection nationale qui euh, prend un gros point à Azteca et hier soir, un à un but de euh, Osorio. Que dire? que dire de cette rencontre-là? Euh, sincèrement, je suis satisfait de la tenue de cette formation canadienne-là qui ne cesse de surprendre et qui ne cesse également de progresser dans les hautes sphères du soccer nord-américain. Je pense que dorénavant, à partir de maintenant, le Canada, la sélection canadienne peut se tenir la tête haute, avancer et continuer à croire oui à une présence au Qatar 2022 mais euh, également, je pense qu'il y a des beaux jours qui s'en viennent pour notre sélection nationale. Aujourd'hui, le CF Montréal rendait euh, disponible aux euh, médias Mathieu Chouanière et Joel euh, Waterman. Et euh, clairement, on, on sent que les gars se sentent impliqués et, et aimeraient donc pouvoir contribuer éventuellement à euh, aider cette formation-là. Donc, lorsque nos jeunes joueurs canadiens professionnels. Euh, nous parlent de leurs ambitions de rejoindre l'équipe nationale, c'est qu'on est en train de faire une bonne chose. Euh, Tejan Buchanan hier soir, tout un match, tout un match pour euh, Buchanan, euh, c'était de, de, de toute beauté. Et, et je ne sais pas si vous avez regardé le match, que ce soit sur One Soccer, que ce soit sur RDS, on a eu un, un excellent match de soccer. Euh, un point. C'est vraiment bien pour la sélection nationale. Par contre, il ne faut pas non plus hypothéquer les points importants qui sont à venir. On sait que dimanche, la formation de John Herman affrontera euh, une formation donc, où on, on est capable d'envisager de mettre les, les, la main sur les trois points. Il ne faut pas euh, nécessairement donc, hypothéquer ces trois points-là pour avoir pris un point sur le Mexique. Je crois qu'on euh, a utilisé hier euh, toutes les armes. On est allé combattre le, le feu par le feu et on a sorti l'artillerie lourde du côté de John Herman pour rapidement donner le tempo. On a eu du côté canadien un excellente première demi, un fort 45 minutes qui aurait pu tourner donc davantage euh, à l'avantage du de l'unifolié canadien. Je crois qu'on aurait pu sortir de cette première demi-là en avance. Euh, on peut progresser encore une fois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du côté de l'équipe canadienne. On a vu clairement hier soir un collectif qui pouvait euh, faire encore plus, faire encore mieux. Je pense qu'en première demi, on a laissé quelques bonnes chances de marquer sur la table qu'on aurait pu euh, concrétiser donc à plusieurs reprises les opportunités qui se présentaient à nous. Je pense entre autres à euh, Jonathan da, euh, Alfonso Davis ou Jonathan David qui euh, a laissé passer euh, deux, deux belles balles là, en, devant le filet. Et euh, je pense c'est Davis si je ne me trompe pas. Donc on, on aurait dû trouver le fond du filet à ces occasions là, des occasions comme ça en match euh, aussi important face à des autres aussi grosses équipes, c'est pas rien c'est pas rien ce que le Canada a fait hier d'aller chercher un match nul dans un stade aussi hostile que l'Azteca on l'a vu à un certain moment dans le match on a même été obligé du côté de l'arbitre de rappeler les joueurs au centre du terrain alors c'était vrai. vraiment de toute beauté et au-delà du score, au-delà du, du, du match nul de 1 à 1 je suis obligé de dire à John Herman, wow, quel, euh, quel travail a accompli cette formation-là. Donc, un, une excellente première demi. On a vu euh, une sélection mexicaine à être obligée de s'adapter en cours de rencontre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, la troupe de John Ehrman, de, de voir le Mexique obligé d'apporter des ajustements pour répondre donc à l'offensive de l'équipe canadienne. C'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. C'est signe également que l'équipe canadienne est dorénavant à prendre au sérieux et qu'elle continue de progresser et qu'elle devient donc en quelque sorte une puissance nord-américaine en matière de soccer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un gros point sur la route. Maintenant, euh, si je veux, euh, après avoir lancé les fleurs, on va dire un petit peu comme ça, lancer le pot, est-ce que Jonathan David et Alfonso Davies ont été utilisés dans le match d'hier à leur plein potentiel Faudrait regarder. Faudrait regarder tout ça parce que je ne suis pas certain qu'on ait utilisé les deux joueurs à leur plein potentiel. Je pense qu'ils peuvent amener une contribution. Euh, beaucoup plus importante dans cette rencontre là, et euh, c'est le fun. C'est le fun de voir que tout le succès, par contre, ne repose pas sur les épaules et sur les pieds de Jonathan David et euh, de Alfonso Davies. Donc, collectivement, les gars ont très bien euh, réagi dans cette rencontre là, et euh, c'est signe qu'on s'en va <cười> donc dans la bonne direction. Je m'ennuie, gang. Je m'ennuie de mon CF Montréal. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais avec sept matchs en 22 jours, on, on, on a offert une couverture assez importante du CF Montréal. On a été avec vous sur une base presque quotidienne. Donc, je m'ennuie de couvrir un petit peu les activités de mon CF Montréal. J'ai hâte que l'action reprenne du côté du Stade Saputo alors qu'on va avoir un gros match face à l'Union. Mais d'ici là, ben, on va assurer le travail donc, de couverture. On parlait cette semaine avec euh, Richard dans MLS Franco, à savoir est-ce que euh, Wilfried Nancy mérite d'être considéré au poste, au titre d'entraîneur-chef de l'année du côté de la MLS. Clairement, le sondage Twitter qu'on a commencé à mener sur les réseaux sociaux laisse démontrer de belles choses pour Wilfred Nancy. Donc, on a donné un bail pour le premier tour du vote à Bruce Arena en pilote et entraîneur-chef, donc la Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Je pense que lui aussi a tout ce qu'il faut pour mériter d'être considéré à ce poste-là. On va le réintroduire donc en éliminant un, un entraîneur-chef, mais je vous invite à suivre euh, le sondage qui va être en ligne demain pour voter sur le poste d'entraîneur-chef dans l'Est, dans l'association de l'Est. J'ai vu des commentaires passer pourquoi qu'on n'avait pas mis euh, l'entraîneur-chef des, des Rapids du Colorado. Je pense qu'il y a d'excellentes formations dans l'Ouest. Il y a des entraîneurs qui méritent d'être considérés à, à ce poste-là, mais euh, on. on... On s'attaque présentement à Liste. Donc, si je regarde, avant qu'on aille avec Sébastien Breza la chronique sous le maillot, classement FIFA World Cup 14-2022, Canada, troisième rang avec six points. On est à deux points de la tête. Tout le monde est à quatre partout. Ça va super bien. On affronte la Jamaïque dimanche. On devrait être en mesure d'aller chercher trois gros points ça va être très, très, très intéressant. Donc, Osorio qui euh, permet au Canada de faire match nul 1 à 1 face à un Mexique dur à affronter du côté de Azteca. Maintenant, Sébastien Breza est avec moi aujourd'hui. Euh, très heureux d'avoir eu l'opportunité de m'entretenir avec lui. Euh, vous allez voir, ce n'est pas une entrevue qui porte sur le soccer. La chronique sous le maillot, c'est vraiment de vous faire découvrir les athlètes, les hommes et les femmes qui se cachent donc sous le maillot. Alors, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Sébastien Breza un petit peu plus tôt dans la journée d'aujourd'hui. On regarde cette capsule sous le maillot. Pour la première fois de la saison, on va entrer dans la chronique Sous le maillot. Ce soir, j'ai la chance de recevoir le gardien du CF Montréal, Sébastien Bérezac. Je vais aller rejoindre à l'instant Sébastien. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, ben merci de m'avoir invité.
0: Sébastien, tu es né en 1998. Tu es double nationalité, canadienne et euh, norvégienne, si je ne me trompe pas. Euh, D'un père polonais, d'une mère norvégienne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton, ton parcours, ton développement dans le soccer avant d'arriver là, peut-être en 2016, où euh, tu t'es greffé à l'Italie?
1: Oui, ben, mon père euh, des origines polonaises, mais il est né à, il est né à Montréal. OK. Donc. Euh assez québécois aussi. Mais non, sinon, euh, j'ai joué ici à Montréal jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis après ça, à l'âge de 16 ans, il y a eu une opportunité de, de partir en Europe. Et puis euh, j'ai pris cette opportunité-là. Et, euh, et puis j'ai fait quelques équipes de troisième division. Après ça, un prêt avec euh, l'AU-19 en première division avec Palerme. Après ça, je suis redescendu en quatrième division pour euh, être titulaire. J'ai joué une saison, on a gagné euh, la promotion et puis je suis resté avec eux, avec eux un an et demi de plus et puis par la suite, Bologne euh, m'ont acheté.
0: Est-ce que avant de te greffer, justement en 2016, où tu es devenu joueur plus professionnel, est-ce que tu as hésité entre le, le, le soccer et le hockey
1: ben, Je n'ai pas vraiment eu le choix, il n'y avait pas assez, de, pas assez de talent du bord de haut <rire> du côté du hockey pour hésiter. Ben, ça aurait été le fun d'avoir à, à euh, quelques doutes, mais il n'y en a pas eu vraiment, non.
0: Le plus bel endroit, Sébastien, que tu as visité dans ton parcours, parce qu'en devenant professionnel, c'est sûr, bon, on disait, tu as joué à Monopoly, à Palerme, à Potenza, à Bologne, Montréal. Donc, le, le plus bel endroit que tu as eu la chance de visiter dans le monde, ce serait quoi?
1: Le plus bel endroit, je dirais. J'ai bien. J'aime bien. J'aime bien Bologne. J'aime bien la ville. J'aime bien le nord d'Italie. Euh, ouais c'est. Je trouve que c'est. y a un bon mix entre l'histoire puis un peu les, les avancées technologiques. Le sud de l'Italie, c'est un peu plus. Un, les bâtisses sont un peu plus vieilles et tout ça, mais c'est ça, tout, tout son charme mettons à Palerme, c'est une extrêmement belle ville. Tu vas aller à la plage. Euh, mais s'il fallait que je tranche, je dirais Bologne.
0: Est-ce que tu as, en, en tant que joueur professionnel, est-ce que vous avez le temps quand même, quand vous, vous visitez, euh, par exemple, tu as passé par Na Napoli, Palerme, Potenza, est-ce que vous avez le temps de faire du, du tourisme un peu et de vraiment vous imprégner de la ville où vous êtes ou euh, l'horaire fait en sorte que vous êtes très pris?
1: Ben par expérience personnelle, moi, je dirais que non, parce que je ne l'ai jamais fait. Mais il me semble que euh, il y a quelques joueurs que euh, s'ils ont un, deux heures de libre euh, le jour avant le match ou la journée du match, quand on va jouer quelque part, ils, ils vont visiter la ville. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une opportunité euh, quand même incroyable de se déplacer dans énormément de villes pour le, le travail. C'est vrai qu'on ne reste pas là longtemps, mais... Moi, quand on va jouer à l'extérieur, non, je reste à l'hôtel puis je me repose jusqu'au match. C'est quand même plate, mais c'est ça.
0: Dans euh, toutes ces, ces, ces aventures-là qui t'ont amené un peu partout autour du, du, du globe, est-ce qu'il y, y a un type de resto, un type de nourriture, puis peut-être même à la maison, parce que d'un euh, père d'origine polonaise, mère norvégienne, tu as dû découvrir quand même de, de, pas mal de, de, de cultures au, au niveau de la nourriture. Y a-t-il un type de nourriture ou de resto que tu dis moi c'est mon affaire? Hmm,
1: je, sais, je sais pas, mais je dirais que je dirais que vu que je suis parti euh, à l'âge de 17 ans en Italie, ben mais les années un peu plus, les plus primordial de ma vie de, de 17, 16, 17 ans jusqu'à 25 ans. C'est sûr que je n'ai pas encore 25 ans, mais quand même, j'ai passé six ans là-bas où est-ce que j'ai appris à me connaître moi-même. Mais bien, je l'ai passé dans, dans ce type d'environnement avec les pâtes, la lasagne, la pizza. Donc, je dirais, les pâtes, les pâtes bolognaises ou la, la, la lasagne bolognaise à Bologne est quand même, quand même très, 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 très haut dans mon, dans mon classement. Et puis sinon... Euh, non, ma soeur, elle fait, elle fait quand même bien à manger. Fait que quand je peux, je rentre à la maison pour que je me fasse manger. Je vais prendre ses plats. Euh,
0: tu tu l'as dit, tu as été, ben, pas déraciné, mais en tout cas, tu as quitté le, le, le nid familial là, à 17 ans pour aller euh, prendre de l'expérience du côté de l'Europe. Euh, tu arrives là en tant que petit gars de 17 ans. Est-ce qu'il y, y a un choc culturel ou une anecdote qu'à un, un moment donné, tu as saisi et tu as dit, OK, là, là je ne suis plus dans mes pantoufles?
1: Pas, pas pas vraiment, non, parce que je pense que je, je pense que je l'ai su dès que je suis arrivé. Parce que ça risque que j'ai fait deux. J'ai fait trois voyages avant de partir définitivement. Donc, je savais un peu à quoi je m'attendais quand j'allais partir de manière de, de manière que j'allais rester tout le temps en Italie. Mais non, je dirais peut-être. Euh, c'est plus le climat qui m'a surpris. J'étais euh, dans le sud, donc euh, super sec. Moi, je habitué un peu plus au froid de Montréal. Et puis, euh, moi, je sais, il y a beaucoup, beaucoup des gars de, de l'équipe qui, qui, quand eux, s'entraînaient avec euh, le, 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 le coupe-vent. Et eh moi, j'étais en T-shirt. Mais sinon, non, je. Le, le, la chose qui m'a peut-être le plus marqué, c'est à quel point les gens là-bas sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus relax. les après-midi, il n'y a pas grand mouvement dans la ville. Euh, je veux dire, les gens travaillent jusqu'au jusqu début de l'après-midi, après ça, ils prennent une certaine pause et puis après ça, ils recommencent en fin daprès midi
0: C'est étrange. La, la, la semaine type, Sébastien, d'un joueur de, de soccer, parce qu'on a l'impression, quand on vous voit de l'extérieur, c'est que que le soccer. Est-ce que, euh, par exemple, tu as des, des périodes dans la semaine où tu, tu, tu fais complètement ce que tu veux? Tu peux-tu dire le mardi après-midi, par exemple, je vais magasiner, euh, je vais au cinéma? Ou encore, est-ce que tu pourrais, par exemple, jouer, euh, je ne sais pas, euh, futsal avec des amis? ou euh, C'est quelque chose qu'on essaie de limiter pour euh, les blessures?
1: Mais ça, ce ça, ça serait plus une question, je pense, que vous devriez poser au club, parce que je pense que le club, quand est-ce qu'il voit la chose? Moi, selon moi, tu peux en tant que joueur, tu peux faire tout ce que tu veux, mais après ça, tu vas devoir assumer les conséquences quand tu vas être sur le terrain. Parce que quand tu vas, être, quand tu vas faire tes entraînements, si tu tires de la patte, puis l'entraîneur, il te dit que tu tires de la patte, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça mieux… Et toi, tu peux pas lui répondre, ouais, mais hier, je suis allé jouer au futsal avec, euh, avec mes amis ou je suis allé au Parc La Fontaine. Par exemple, c'est sûr que faire d'autres sports un peu, bouger d'une autre manière, ça peut t'aider. Mais moi, je pense qu'il faut que tu sois un peu, faut que tu fasses attention, faut que tu trouves le juste milieu de, parce que bien sûr que tu peux aller au, euh, magasiner. Ça, il n'y a pas de problème, va pas magasiner jusqu'à 11 heures le soir. Mais non, tout, tout est permis. Mais c'est ça, c'est toi qui dois différencier un peu ce qui, ce, qui est, ce qui est acceptable de faire ou ce qui est allé trop loin.
0: Et, et dans l'encadrement, avez-vous des, des, des horaires, je, je veux dire des horaires fixes où euh, à, à tout moment l'équipe, bon, euh, par exemple l'entraîneur-chef, tombe sur un vidéo, dire je veux partager ça avec mes joueurs. Est-ce que euh, vous avez des périodes fixes où ce qui disent ok là c'est soccer puis à, à, à l'extérieur mais euh, vous êtes libre à vous
1: euh, Je comprends pas vraiment la question. Ben euh, dans,
0: dans le fond là, ce, ce que je voulais savoir c'est euh, comme aujourd'hui par exemple vous sortez d'entraînement est-ce que le, le reste de la journée est libre ou vous avez quand même un encadrement de dire ok là cet après-midi il y a une séance vidéo puis est-ce que c'est programmé d'avance ou c'est sur le fly?
1: Non, non, non. Ça, Après que l'entraînement est terminé, la, je veux dire, le travail avec euh, l'entraîneur est terminé. Par contre, comme aujourd'hui, euh, on avait une séance vidéo avant d'aller sur le terrain. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé qu'on a fait ça, qu'ils nous ont demandé de venir puis faire une séance vidéo en après-midi. Par exemple, des fois, ils nous envoient des clips que nous, on peut regarder à notre discrétion. Okay. Mais non, je pense que ça serait assez frustrant pour les joueurs de s'entraîner toute la matinée. Après ça, retourner chez eux et puis recevoir un appel qu'à 4 heures, il faut revenir pour regarder une vidéo. Non, ils font ça avant, soit tout de suite avant, soit tout de suite après l'entraînement. Comme ça, tout le monde est là, tout le monde est prêt.
0: Excellent. En rafale, quelques euh, questions euh, personnelles. Si j'ouvre euh, la playlist dans ton iPod, je tombe sur quoi?
1: Oh, N'importe quoi. N'importe quoi, parce que euh, une, j', moi, j'ai juste une playlist avec euh, 500 chansons. Ça, part de, ça va de Drake jusqu'à Céline Dion. C'est large. C'est large, <coughs>
0: Est-ce que tu es un joueur de, de console? T'es-tu un fan de FIFA? De, de, de...
1: Non, j'ai pas ça. Mes parents m'ont jamais acheté ça. Puis moi, je l'ai jamais acheté, donc j'ai pas ça, non. Netflix? Netflix, euh, je dirais. Ce que j'ai regardé dernièrement, c'était Peaky Blinders. OK. J'ai trouvé pas pire. Puis on va attendre la prochaine saison. J'entends beaucoup parler de Squid Game. Là. Je suis voilà.
0: c'est excellent. <rire> voilà. vo vo voiture de rêve, Sébastien.
1: Celle qui me porte de A à B.
0: Tu n'es pas un mordu là, de, de, de voiture? Ben, jusqu'à présent, ma
1: voiture de rêve, c'est la STM. OK. Que, euh, je veux dire, je ne vois, vois pas que ça. La STM puis le Bixie. Je ne pense pas que ça va changer bientôt.
0: Excellent. Sport à la télé, est-ce que en dehors du, du soccer, tu es un gros consommateur de sport?
1: Euh, je dirais que ouais, ça, ben, je trouve ça intéressant de voir d'autres personnes se donner à 100% dans leur profession, tout comme moi je fais. J'aime bien regarder, avant j'adorais le hockey. Maintenant, un peu moins. J'aime bien aussi regarder le football américain. Je trouve ça intéressant. Puis, ouais, ce serait les deux sports.
0: J'allais t'amener là justement, football américain, chaud de la mi-temps euh, du Super Bowl qui va être solide avec Eminem de, et euh, compagnie. Est-ce que c'est quelque chose que tu te fais comme une, une religion d'écouter le Super Bowl?
1: Non, euh, je vais plus le regarder. Bien, ça reste que ça fait sept ans que je ne l'ai pas écouté en, en direct à cause du décalage horaire de, en Italie. Je pense que même cette année, je ne sais même pas si je vais pouvoir l'écouter en direct. Mais non, moi, je, je, je déteste ça. <rire> <rire> je trouve. Euh, je veux regarder. Moi, je suis plus le genre de gars qui veut regarder le match, pas les, pas les annonces puis le show. Moi, je trouve qu'il okay. est, est long comme match à Super Bowl, donc j'aime mieux le regarder en reprise après.
0: Excellent. En euh, terminant ton rêve de, de, de petit gars, euh, Sébastien, est-ce que c'est de jouer pour un club en particulier ou de gagner une Coupe du monde? Je me souviens, quand on était petit, on jouait au hockey dans la rue. On voulait tout marquer le, le, le but gagnant de la Coupe Stanley en fusillade. <rire> y a-t-il quelque ouais. chose comme ça que, que tu aimerais atteindre?
1: Mon rêve? Oui. Ça serait gagner la Coupe Stanley, mais le mauvais sport. Pour... <rire>
0: ça n'arrivera pas. Puis Dans le domaine du soccer, ça serait quoi?
1: Ça, j'ai vraiment aucune idée. Moi, je suis plus d'avis d'aller où est-ce que... de suivre le chemin qui, qui, où est-ce que... Oh, ouais, C'était difficile. est-ce que ça t'apporte? ouais d'aller où est-ce qu'on mène. Après ça, c'est sûr que j'ai certains objectifs, mais de dire que j'ai un rêve dans le soccer, je ne dirais pas ça, parce que, je veux dire, c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est ma profession. Donc, je dirais que pour moi, un rêve, c'est un peu quelque chose d'inatteignable. Donc, je dirais que j'ai peut-être des objectifs et que j'aimerais faire, par exemple. On va vraiment, on va voir comment ça se passe, ça, ça peut aller vite.
0: Puis, dans ces, ces objectifs-là, justement, est-ce que c'est d'atteindre, par exemple, un club en particulier où ça serait plus un, un, un moment de dire de, de gagner en équipe nationale, de gagner une Coupe du monde ou ça serait plus par exemple, de, de jouer avec un certain club en particulier?
1: Pas vraiment. Ce serait juste de faire partie d'une organisation que, le, du plus haut niveau que je peux atteindre et puis après ça, d'être valorisé dans cette organisation et puis de, je sais pas, de sentir que ça on fait partie d'un certain projet tous ensemble. Puis c'est ça, d'être respecté, d'être valorisé. Mais ça, c'est, par exemple, une équipe en tant que telle, non
0: Excellent, ça fait déjà le tour Sébastien, je veux te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci, au revoir. Merci à vous. C'était donc Sébastien Breza qui était avec nous pour la chronique Sous le maillot. Donc, premier épisode, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie Sébastien et la direction bien sûr du CF Montréal qui nous a permis de se prêter au jeu. Bonne fin de journée. Hey donc, Sébastien Brezza, qui était grand pour nous autres. C'est vraiment le fun, sans farce. J'adore Sébastien brezza Je l'aimais déjà pour ses performances sur le terrain. Sincèrement, je suis obligé de vous dire que j'aime l'humilité de euh, ce garçon-là. Je le trouve incroyable. Tu sais, de, de, de dire, regarde, peut-être que j'aurais bifurqué par, vers, vers le hockey que T'sais, mais je n'avais peut-être pas le talent qu'il fallait, de dire que il n'y a pas vraiment d'ambition, de, de, de statut euh, matériel. Donc, à dire, euh, non, pas nécessairement la grosse voiture. Euh, je me contente du STM, je me contente également du Bixi. Bref, euh, tout ça fait de Sébastien Brezza un être incroyable à mes yeux et je le remercie donc d'avoir pris ce temps-là avec nous. Ceci étant, je vous invite à être des nôtres pour le prochain podcast. On va avoir des gros, gros dossiers à, à regarder ensemble. Je veux qu'on revienne sur cette rumeur aujourd'hui. Gabriel Corbeau qui, euh, qui pourrait se joindre au CF Montréal, défenseur central donc, qui pourrait prendre place avec la formation dès janvier 2002. 2022 pardon et non pas 2002. Donc, je veux qu'on revienne sur, sur ça. Et je veux qu'on revienne aussi sur le dossier euh, romel Kyoto. qui va être en mesure de remplacer ou de pallier l'absence de romel Quioto. Euh, pour être franc, Wilfried Nancy ne semble pas très nerveux. À ce moment-ci, semble sentir, en tout cas, c'est ce qu'il dégageait lors des récents points de presse, qu'on qu avait des options du côté du CF Montréal pour pallier à l'absence de Romel Kyoto Donc, il faut de revoir. Parce que de l'extérieur, ça commence à être un mince, on dirait, avec l'absence de Mason Toy. Bonne nouvelle, par contre, il a repris l'entraînement à l'écart, mais euh, toujours sans attel. Donc, ça, c'est bien. La Silapalainen. Euh, Ahmed Amdi, qui avait repris l'entraînement également hier, était absent de la séance d'aujourd'hui. Donc ça, ça va être euh, intéressant à suivre. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu les commentaires ou les déclarations de euh, Wilfried Nancy du côté du 91-9 Sport euh, hier matin. Donc, euh, il ne semble pas très satisfait de, du travail de Balou Tabla qui aujourd'hui s'entraînait. Euh, avec les U23 plutôt qu'avec le CF Montréal. Donc, je sais, il n'est peut-être pas au moment où on se parle encore dans les options viables, le tableau pour venir pallier une absence de Romel kyoto On va attendre, c'est sûr, d'avoir euh, le diagnostic clair, précis et final. On parlait d'une absence de peut-être trois semaines dans son cas. On sait que le CF Montréal va retourner dans un un dernier droit avant d'entrer en série qui sera fort important pour le CF Montréal, dans euh, toujours impliqué donc dans cette course aux séries. Au septième rang, présentement, à 40 points, on est euh, très, très, très serré dans l'Est. Et lorsque je regarde le, le calendrier des matchs, le 16 octobre, euh, ça commence à se renchaîner rapidement. Il nous reste six matchs MLS à rencontrer d'ici le 7 novembre prochain, en plus des matchs donc, du championnat canadien. Donc, il n'y aura rien à prendre à la légère. Vous savez, dans le show ici, moi et Richard, on a tous deux prédit une présence en série pour le CF Montréal. On y croit toujours et je pense que c'est quelque chose qui est fort possible. Mais on va suivre ces dossiers-là pour vous. Et dès la semaine prochaine, donc, on se penche là-dessus. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à partager la version audio du podcast que vous écoutez actuellement. qui sera rendue disponible en ligne dans quelques instants. Si vous aimez, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter ou encore Partager. C'est encore mieux pour faire grandir la communauté. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end.